0: Piébule. La chronique littéraire par Pauline Véter. Clotilde Perrin est autrice et illustratrice, notamment d'albums pour enfants qu'elle publie chez différents éditeurs, Seuil Jeunesse, Rue du Monde ou Albin Michel, entre autres. Elle a eu l'opportunité d'illustrer des textes d'autres auteurs, mais aussi écrit elle-même la plupart de ses albums, Destiné à un public jeunesse, mais pas seulement. Dans ce podcast, je souhaite donner la parole à une diverse variété d'écrivains. C'est pourquoi j'ai invité Clotilde Perrin à répondre à mes questions, pour nous dévoiler les spécificités de l'écriture et de la création quand on travaille à la fois sur un texte et sur les images qui l'accompagnent. Puisqu'illustrer ne signifie pas seulement décorer une histoire, mais la porter, la compléter et raconter des choses que les mots ne disent pas. Bonjour Clotilde Perrin. Bonjour Pauline. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que vous avez un plus vieux souvenir d'écriture ou alors un plus vieux souvenir créatif Étant petite, j'aimais déjà faire des
1: sortes de petits livres, des petits cahiers en papier. Commençais commencé déjà à faire des petits essais de poésie illustrée, on va dire ça comme ça. Voilà, J'ai un souvenir aussi où j'étais vraiment petite, hein, c'est à l'âge de 4-5 ans. Euh, j'ai fait toute une page de L, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui, euh, qui commencent à écrire et ils font des L comme ça, enfin des, des tortillons. Voilà. <rire> et j'en avais fait toute une page. <rire> voilà. Puis mon, mon père était artisan papetier, donc c'est-à-dire qu'il faisait du papier à la main, euh, à la cuve. Voilà, je suis née dans, une, euh, dans un endroit quand même déjà avec du papier et oui. des crayons. Voilà, ça vient pas de rien. <rire>
0: Et euh, quel parcours est-ce que vous avez eu au niveau études, premier boulot Et comment vous êtes arrivé à faire de l'illustration votre métier
1: euh, Disons que je ne savais pas trop que ce métier existait quand j'étais jeune. Hein. Bon, c'est vrai que je faisais des petits, des petits cahiers comme ça, des petits carnets, mais euh, je ne me spécifiais pas à être illustratrice euh, tout de suite comme ça. C'est avec le temps que j'ai compris que c'était ça qui me plaisait le plus. J'avais qu'une envie, c'était de dessiner. Alors j'ai pas écrit, j'ai plutôt dessiné, c'est vraiment le dessin. À ma seconde, j'ai choisi un, une section « Arts appliqués ». Et là, pendant trois ans, bah, on, on fait beaucoup d'arts appliqués, donc du dessin, de l'architecture, enfin, c'est euh, les premiers abords, un peu comme ça, euh, des arts appliqués. Et ensuite, euh, je me suis dirigée vers euh, la publicité. J'ai fait un BTS à Estienne, à Paris. Mais en sortant de ce BTS, euh, je me suis dit qu'en fait, ce que j'avais vraiment envie, ce n'était pas de la publicité, du graphisme ou des choses comme ça, c'était vraiment d'être dans la narration, de faire des livres, de l'illustration. J'ai intégré l'école des arts déco, enfin maintenant la IR, on appelle ça, la haute école des arts du Rhin, à Strasbourg, avec un prof qui s'appelle monsieur Lapointe. Et à la sortie de mon diplôme, j'ai commencé très vite à travailler plutôt dans la presse. Et c'était vraiment l'illustration. L'écriture n'était pas encore vraiment là, même si j'en avais envie, je le sentais. Mais c'est surtout l'image qui m'a portée au début et qui m'a donné envie de créer des histoires et créer des livres.
0: Vous avez sorti surtout des albums pour enfants. Est-ce que vous aviez déjà cette envie d'écrire pour la jeunesse
1: Disons que quand j'avais, je ne sais pas, vers 20 ans, il y avait les éditions du Rouergue qui ont commencé à sortir des livres qui m'ont vraiment marqué. Mais je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui ont été marquées par ces livres-là. Qui étaient destinés à la jeunesse, mais pas tellement. C'était aussi pour les adultes. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire des livres à la fois pour enfants, mais qui parlent aussi aux adultes. Voilà, après, je ne me destinais pas spécialement pour les enfants. J'avais un style qui est quand même euh, assez naïf, euh, donc euh, qui va bien pour les enfants. Je parlais de, des éditions du Rouergue, mais il y a aussi un moment important euh, dans ma vie, quand euh, je suis allée à euh, comment ça le musée euh, de la photographie à Paris, où il y avait une exposition sur les éditions d'Elpire. Et donc, les éditions d'Elpierre ont fait beaucoup de livres sur la photographie, mais aussi, ils ont réédité, enfin, édité des livres américains, jeunesse, et qui étaient assez extraordinaires, comme « Max et les maxi-monstres ». Et donc, lors de cette exposition, il y avait euh, donc aussi euh, une présentation d'André François, parce que ça, c'est aussi un grand un artiste que j'admire beaucoup, qui a fait aussi des livres pour la jeunesse. Et il lisait le livre de « Max et les maxi-monstres ». Et là, j'ai découvert vraiment quelque chose dans le livre jeunesse, une sorte de double lecture où euh, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est de raconter une histoire, au euh, prime abord simple, mais en fait qui raconte euh, totalement autre chose intérieurement. On n'est pas obligé de le comprendre, je pense que l'enfant, c'est ça que j'ai découvert, c'est cette double lecture qui, qui m'a vraiment donné envie de faire des livres, je pense aussi.
0: C'est ça qu'on a tendance à penser que le contenu pour les enfants, il est plus simple qu'un contenu pour adultes, alors que ce n'est pas, pas forcément vrai bah, Disons qu'il est
1: simple, on essaye d'être clair, précis, il faut que ça soit quand même compréhensible par l'enfant, s'il ne comprend pas, il n'a pas envie de le lire. Mm -hmm. Les livres jeunesse, on a tendance à les dénigrer, on dit que c'est des livres trop simples, etc. Mais en définitive, il ne faut pas dénigrer non plus les enfants, ce n'est pas parce que c'est des enfants que ça doit être bête. Donc, euh, un livre pour enfants doit être aussi intelligent, peut-être aussi drôle, etc., tout autant qu'un livre adulte. Si on commence à dénigrer les livres pour enfants, c'est qu'on dénigre
0: aussi les, les enfants. Après, on peut être très simple et dire des choses très fortes. Je sais que bah, écrire pour des enfants, c'est une des tâches les plus compliquées dans l'écriture. Oui. Ouais. Justement parce qu'il y a cette nuance à trouver entre avoir un propos clair, mais pas tomber dans quelque chose qui serait... Euh... Dans la niaiserie, quoi. Non, non, mais c'est ça, il ne faut surtout pas tomber dans la niaiserie. Moi, je déteste ça.
1: C'est ça qui est très important, c'est de prendre en considération l'enfant. Et puis aussi à l'adulte qui va lire le livre, c'est ça qui est aussi très important. Parce qu'un livre jeunesse, il ne vit pas tout seul, il vit souvent avec l'adulte qui le lit. Et là, il se passe quelque chose dans la lecture aussi. L'adulte, ou enfin la, la personne qui sait lire, le lit à un enfant peut-être qui ne sait pas lire, ou qui sait lire, mais disons que c'est le rapport qu'il peut y avoir dans ces lectures. On est tous les deux rivés sur ce récit, on n'est pas l'un en face de l'autre on est dans la lecture. C'est-à-dire qu'on a une autre... C'est un autre échange. Et cet échange-là est hyper important parce que je trouve que ça construit quelque chose entre deux personnes.
0: Et vous pensez à cette lecture orale quand vous écrivez des textes oui. oui, de plus
1: en plus. <rire> Au début, je n'y pensais pas
0: énormément. Et puis maintenant que j'ai des enfants, <rire> je me
1: suis rendu compte qu'en fait, euh, j'aime beaucoup euh, lire les livres et, et trouver vraiment mon compte, moi, en tant qu'adulte et m'amuser aussi à à mettre de la voix et à y
0: prendre plaisir voilà, dans les mots. Donc euh, oui, je le fais de plus en plus. C'est un travail sur les sonorités, sur les choix des mots, euh, trouver des mots qui sonnent un petit peu rigolo, un petit ouais. peu agréable à l'oreille.
1: Oui, c'est ça. Et puis des mots peut-être qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, parce que c'est ça aussi qui est chouette dans un livre, c'est de découvrir des mots. Peut-être on ne sait pas tout ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave. Et euh, s'amuser, oui, c'est ça. Et puis le rythme de la lecture aussi, le rythme de la phrase. Alors, Ce qui est chouette dans le livre jeunesse, c'est qu'on a énormément de possibilités. C'est très créatif, le livre jeunesse. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'adultes qui se rendent compte. On peut écrire en grand, on peut écrire en petit, on peut écrire à la main, on peut le faire en typo, on peut mettre une image ici, on peut mettre une image là. Il y a vraiment une possibilité euh, créative qui est énorme. Et ça, c'est vraiment euh, fantastique.
0: Ça fait partie des, des choses que vous appréciez le plus dans
1: votre métier Je pense que oui parce que quand je commence à faire un album, euh, je sais jamais trop euh, ce que je vais faire mais c'est une idée qui vient un peu d'intérieur, comme ça on ne sait pas trop, une envie, peut-être c'est quelque chose qu'on a vécu ou une image, quelque chose auquel on s'accroche et puis Petit à petit, ça se développe. Comme ça, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et ce qui est chouette voilà, dans le livre jeunesse, c'est qu'on peut faire
0: des grands formats, des formats allongés. Tout ça joue pour qu'ensuite, cette idée puisse apparaître, en fait. Par exemple, votre dernier album, euh, a ah, un cache-cache monstrueux, c'est un format très, très grand. Ouais. Un autre album, Vite, 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 c'est un format plus allongé. Et il y a toujours, euh, j'ai l'impression en tout cas, une idée d'être cohérent avec euh, le thème euh, du livre. Oui. Comment est-ce qu'on fabrique mmh. un, un album comme ça euh, Dans votre atelier, qu'est-ce ouais. qui se passe euh, Alors, voilà, ça c'est le format, c'est super important. Parce que moi, j'aime bien
1: faire des livres, euh, entre guillemets, euh, même objets. Le format du livre souvent m'aide à mettre ensuite l'histoire à l'intérieur. Euh, souvent, je me construis très vite une maquette, ou alors je dessine tout de suite sur un carnet, où il y a déjà des pages. Donc j'ai déjà le format livre, en fait. Et je commence à écrire en me disant, ou à dessiner... Je tourne la page, je continue, où est-ce que je vais Il y a beaucoup de, quand même de repentir, je, je recommence souvent, je reprends. Mais c'est vrai que le format m'accompagne la plupart du temps pour faire le livre. Par exemple, dans l'album Vite, 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 qui est aux éditions Rue du Monde, ce livre-là, je savais que j'avais depuis longtemps envie de faire un livre long. En commençant euh, donc à créer cet album, je me suis dit je vais faire une phrase qui n'aura pas de point. Et ça sera une phrase tout le long, parce que comme c'est sur une longueur comme ça, la phrase est très longue dans le livre. Donc je joue aussi là-dessus. Puis après, je me suis dit, euh, bon, une phrase sans point, alors qu'est-ce qui pourrait se passer Ah, mais on pourrait faire un petit enfant qui se lève et qui se prépare et qui n'a jamais le temps, enfin, de, de prendre le temps, en fait. Et du coup, il se dépêche, il se dépêche. Moi, je suis aussi maman de deux petites filles et souvent, c'est comme ça le matin, vite, 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 il faut s'habiller, etc., mais voilà, pour vous dire comment ça apparaît, le format m'a quand même invité à, à écrire cette histoire.
0: Est-ce que vous pouvez me parler des auteurs qui vous influencent
1: euh, Moi, c'est des livres que j'ai eus déjà petites. C'était Jaco qui veut rejoindre sa maman de Godwell. C'est des tout petits albums, sans texte, avec que des images. Et quand on tourne une demi-page, il y a toute la page qui change. Donc c'est déjà une histoire de papier comme ça, de flap. Ça aussi, j'aime bien faire les surprises visuelles dans mes albums. Il y a aussi les livres de d'Edouard Goret. Donc c'est un illustrateur, auteur américain. Il a un trait très très fin dans son, dans son travail. Il travaille tout en noir et blanc la plupart du temps. Et euh, ces histoires sont pas particulièrement pour les enfants, mais ça peut quand même passer. Et c'est souvent des choses un peu ténébreuses, funèbres, des choses comme ça. Donc j'aime bien aussi le côté un peu inquiétant. On retrouve souvent des choses inquiétantes dans mes albums. Donc euh, je me sens proche de ce travail. Euh, sinon, il y a le non-sens d'Edouard de Lire. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est un peu absurde. Mon livre, par exemple, Dans sa valise, qui est un album avec donc, des flaps, donc avec des volets de papier... Quand j'ai commencé à faire cet album, j'avais vraiment envie de tomber dans l'absurde ou dans le un peu Alice au Pays des Merveilles. Quelque chose où, euh, quand on rentre dans cette histoire, on, on, si on réfléchit bien, c'est pas possible en fait. C'est complètement absurde. <rire> Mais ça marche très très bien. Parce qu'en plus, les enfants, ils aiment bien l'absurde et ça fonctionne hyper bien avec les enfants. On peut vraiment se permettre des choses. Tant qu'on le mène par le bout du nez, tout va bien. Quoi. <rire> <rire> Sinon, qu'est-ce que j'aime bien aussi, les paysages d'Anne Brouillard. Anne Brouillard, c'est une illustratrice belge et elle a une douceur dans son travail au niveau pictural, que j'aime beaucoup. Elle travaille aussi avec de l'aquarelle. J'aime beaucoup l'ambiance qu'elle met dans ses images. Et c'est vrai que moi, dans mes images, j'aime bien aussi mettre de la lumière, mettre de l'ambiance. Ce n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans son travail aussi, de ce point de vue. Dans les livres plutôt adultes qui m'inspirent, il y a rose-rose de Chevillard, qui est une sorte de conte. C'est un rapport d'une petite fille avec un homme et c'est vraiment une très belle histoire. Il y a « La femme changée en renard » de Garnett. Voilà, une sorte de métamorphose de la femme qui se transforme en renard. Et il y a une, une relation entre son mari et elle qui est vraiment super belle. Ce sont des livres, je ne pourrais jamais les jeter de ma bibliothèque. <rire> j'y retourne et j'y repense souvent. Et il y en a encore un autre, c'est « Le chant du marais » de Quignard. Alors celui-ci, il est illustré, mais Quignard, en fait, il a écrit aussi des récits qui sont souvent très forts. Et euh, voilà, ces trois livres-là, euh, je les aime énormément.
0: Et Donc, voilà. euh, ça, c'est une influence dans votre travail d'écriture euh, Travail d'écriture ou plutôt euh,
1: travail euh, juste de la création, de l'ambiance, de l'esprit, plutôt. L'esprit de ces livres-là. Ce n'est pas l'écriture en tant que telle euh, de l'écrivain. C'est l'histoire, ce que ça raconte. Euh, c'est ça qui m'est plutôt proche.
0: vous illustrez des albums que vous écrivez, mais vous illustrez aussi des albums en collaboration avec des auteurs. Oui. Est-ce qu'il y a un travail d'ajustement, du coup, dans ces cas-là Est-ce que c'est très différent
1: Alors, évidemment, c'est pas vraiment pareil. Parce que là, je suis pas tout au début de l'idée. Là, je prends pas mon format, enfin mes papiers, je découpe, j'essaye. Là, mm. je, souvent, quand je travaille avec un auteur, son texte est déjà quasiment fini. Souvent, c'est l'éditeur qui me propose son texte. Voilà, donc moi, je reçois le texte, et en le lisant, souvent, je sais déjà à peu près euh, si je vais l'illustrer ou pas. Je sais que je peux ajouter quelque chose à son texte. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des images comme ça pour décorer son texte, on va dire ça comme ça. Quand je le lis, je me dis « Ah mais je vais faire ça, ça va être intéressant. Il y aura peut-être une lecture euh, intéressante euh, par rapport à son texte. » Donc j'aime bien aussi rebondir. Euh, et donc si je ne le vois pas, ça, souvent je refuse de faire euh, les illustrations. Il faut vraiment que ça me parle, ou que voilà, puis aussi l'ambiance qu'il y a dans l'histoire, quelque chose que j'ai envie de travailler. Voilà, donc c'est quand même différent. Par contre, souvent, quand on me propose un texte, j'ai quand même le choix, la plupart du temps, je propose à l'éditeur le format, je propose aussi le nombre de pages, je fais le découpage du texte. J'imagine euh, s'il va y avoir des pleines pages sans texte, ou, ou s'il n'y en aura pas, je le construis quand même euh, dès le début. Là, l'album que je vais faire avec Michael Escoffier, enfin, qui vient juste d'être fini, son texte, en le lisant, on pourrait croire que ça pourrait être un album assez basique de 12 pages. Et en définitive, je l'ai transformé. Je me suis dit, on va faire un tout petit livre de 80 pages et tout va être écrit à la main. Et voilà. Donc ça, <rire> j'aime bien aller vers des formats aussi un peu différents, faire des choses différentes, aller vers d'autres voies. Après, on a quand même des allers-retours. C'est-à-dire que, voilà, moi j'illustre, des fois je peux lui dire « Ah mais là, il y a peut-être une redondance dans le texte, on pourrait peut-être l'enlever. » Puis lui, par exemple, peut me dire aussi « Là, je voyais plutôt un ours comme ci ou comme ça, donc on se met d'accord. » Mais on n'empiète pas trop non plus chez l'un et chez l'autre, on reste assez « discret », entre guillemets, voilà.
0: Il me semble que vous faites aussi des ateliers avec des enfants, oui. vous organisez des lectures. J'aime bien en faire de temps en temps, pour avoir le rapport avec les enfants, et surtout quand,
1: par exemple, j'ai un livre qui sort, pouvoir le lire et voir comment euh, il est partagé, qu'est-ce qu'ils disent, les remarques des enfants. Et ça, ça moi j'adore, parce qu'un livre, c'est ça en fait, à la fin, c'est la lecture devant, devant... Il y a beau exister dans une bibliothèque, il ne vit pas le livre. Et c'est ça le moment vraiment chouette dans un livre, c'est de le voir vivre et... Avec les enfants, encore plus. Ouais. <rire> Parce qu'ils euh, osent dire des choses. Euh, voilà, mais pourquoi il si, Mais pourquoi Et c'est quoi ça euh, Mais c'est une mule Et ça, c'est super intéressant. Là, on a l'aboutissement euh, du bouquin, jusqu'au bout. Donc, euh, aller dans les écoles, c'est ça qui est chouette. C'est voir comment vit le livre.
0: <rire> Comment s'est passé le premier contact avec les maisons d'édition Alors, le
1: premier contact, moi, je suis sortie des arts déco et j'ai eu très vite un contact euh, en allant chez Bayard Presse. En fait, quand j'ai commencé à travailler, je faisais beaucoup de presse euh, enfantine. Donc, tout ce qui est astrapy, j'aime lire, tout ça. Les premières fois, c'était chez Bayard, ouais, chez Bayard Presse. Et ensuite, le premier livre que j'ai fait en tant qu'autrice, qui s'appelle Le Colis Rouge, et c'est aux éditions Rue du Monde. Avec Alain Serres, voilà qui est directeur artistique euh, des éditions Rue du Monde. J'avais déjà travaillé avec lui, mais pour euh, des albums euh, avec des textes euh, d'auteurs. Quand je lui ai proposé euh, mon idée, souvent on propose une maquette en fait, hein, euh, à la maison d'édition. Une maquette où on dessine déjà une grande partie euh, de l'album, mais plutôt en brouillon, pas vraiment fini. mais voilà, Pour exposer un peu là où on va, exactement euh, à quoi va ressembler l'album. Et euh, voilà, il a bien voulu faire mon livre chez lui. <rire> Et j'étais super contente, voilà, c'était le premier.
0: Et vous avez publié chez beaucoup d'éditeurs différents, il me semble
1: oui, c'est vrai que quand on est illustrateur, je pense qu'il y a peut-être 40-50 ans, c'était différent. <rire> Parce qu'avant, on pouvait, je pense, travailler dans une seule maison d'édition. Mais maintenant, ce n'est plus possible. On ne peut pas vivre chez une seule. On n'arriverait pas à en vivre. Donc, on est obligé un peu d'aller voir différentes maisons d'édition. Parce que chacun a sa manière aussi d'éditer. Donc, il y a un livre qu'on pourrait faire chez l'un, comme on ne pourrait pas faire chez l'autre. Donc, on va un peu grappiller comme ça... Là où ça nous correspond, en fait. Là où le livre euh, peut naître. Par exemple, moi, tous mes livres avec les flaps, avec euh, donc, euh, les volets de papier, euh, ça, c'est plutôt au seuil jeunesse, parce qu'ils sont vraiment euh, pros là-dedans. Ils ont euh, des fabricants euh, qui travaillent euh, très, très bien pour faire ce genre de livre C'est en <rire> fonction de ça, en fait, hein, la ligne éditoriale de chaque éditeur.
0: Pour terminer, quel serait votre conseil à donner pour euh, quelqu'un, par exemple, qui débuterait dans ce métier euh, Ce que je peux conseiller, c'est de ne pas recopier, <rire> de ne pas essayer
1: de faire euh, comme tout le monde fait, et de trouver sa voie et de faire vraiment quelque chose de singulier pour faire découvrir euh, peut-être quelque chose de nouveau. Quoi. Et parce que je pense qu'on beaucoup... est beaucoup influencés. Moi, je vois les jeunes qui sont beaucoup sur Insta, et qui se disent bah, « c'est comme ça, c'est ce que je veux faire ». Alors qu'en définitive, ce qui compte, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes donc Qu'est-ce qu'ils vont sortir d'eux voilà. Quand on est dans la création, je pense que c'est important d'être aussi sincère avec soi. Il faut que ça nous corresponde, au mieux. moi voilà, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. <rire> voilà, quand je fais des albums, j'essaye que ça soit moi, que ça soit honnête. Et puis, euh, voilà.
0: Merci à Clotilde Perrin pour cette interview. La deuxième partie arrivera dans deux semaines. Nous parlerons plus en détail de certains de ses albums, notamment Ha Un cache-cache monstrueux. Sachez que son prochain album, en collaboration avec l'auteur Michael Escoffier et les éditions Kaleidoscope, sortira au mois d'avril. Il s'intitule La toute petite maison et vous pourrez le retrouver dans votre librairie au rayon jeunesse. Aussi, le 22 avril, Clotilde Perrin participera à un concert dessiné avec les Violons Barbares, un groupe de musique rock strasbourgeois. Et pendant le concert, Clotilde Perrin dessinera en direct sur scène autour de la thématique des créatures et des monstres étranges. Ça se passe au Préau à Oberhausbergen, le 22 avril. N'hésitez pas à visiter le site du Préau pour plus d'infos et le site de Clotilde Perrin pour avoir un meilleur aperçu de son univers. Rendez-vous dans deux semaines pour la suite de notre entretien un grand merci pour avoir écouté ce numéro jusqu'au bout et à très bientôt.